0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月二十五号，星期五，农历是人一年虎年的冬月初二。星期五呢，马上要迎接周末假期。这个星期六相当重要哦，是九合一选举投票日。关于今天以及周末的天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员刘佩等先生
1: 、呃。今天其实还是受华南雨区水气的影响。好，不过今天上午这段期间。降雨有稍微短暂的一些空港哦，所以今天的降雨比较明显的时间是发生在今天的下午到晚上这段期间。那甚至到明天周六的早上之前，中部以北跟宜兰地区都可能会有一些局部的降雨出现，而且北台湾可能还是有较大雨势的状况。而至于花莲、台东以及南部地区啊，今天大致上雨量也是稍微偏多。呃，可能也是有一些局部降雨的情况，尤其是在晚上这段期间。那不过到了明天白天之后，整个呃水汽都会逐渐的减少，啊、呃，所以明天投票日到了啊、呃、下半天之后，可能只剩下北部或东半部一些局部的迎风面降雨，其他各地都会慢慢的转为多云的天气。啊，整体要留意的就是今天下半天到明天早上这段期间，降雨是比较广阔的。好，那整体的温度来说，呃，像早晚低温，各地大约来到二十一到二十三度，感受上是比较凉的。不过今天白天高温有略微回升一点点，预计在北部还有宜兰、花莲，今天白天的高温可以来到二十五、二十六度左右；而中南部以及台东，高温可以来到二十八到三十二度，日夜温差是比较大的，要留意温度变化。而明天白天呢，高温方面，因为明天有下一波的东北季风影响，所以明天的高温会比今天略微低一些。所以外出，尤其是北台湾的朋友，外出还是记得多加件衣服。那以上气象资料由中央气象去提供。那
0: 秦教培，等下周是不是在温度部分还会有明显下降呢
1: ？啊，呃，主要在礼拜天到礼拜二这段期间是气温回升的，不过要留意的是，礼拜二晚上到礼拜三、礼拜四有下一波更强的冷空气影响。到时候中部以北可能会出现17、18度的低温
0: 。好，谢谢佩腾提醒，也提供给大家参考，很详细哦，包括今天以及投票日，还有下周马上要迎接更低的温度哦，要提前做好准备。如果明天是北台湾的听众朋友出门投票，上半天可能还是会有大雨，但是中午之后雨势会比较缓和一点点。但是温度部分呢，呃，可能就要做好保暖了，因为明天的温度还是稍微偏凉冷的。提供给大家参考。继续来关心二零二二卡达世足赛小组赛持续进行的最新赛况，我们的记者戚海伦呢已经帮大家整理好最新的比赛的结果了。继续来
2: 听海伦的报道。由超级巨星 C 罗纳度领军的葡萄牙足球国家队在卡达世界杯备受关注。小组赛首战面对加纳，上半场两队都一球未进。不过到下半场，双方火力全开，被称为是本届世界杯至今最精彩的下半场比赛。最终，葡萄牙以三比二一球险胜。C 罗才刚离。离开曼联世界杯首战之后 ，C 罗简短来到了赛后记者会现场，但是没有多说什么就离开。C 罗在三十一分钟虽然进球，但被判对防守者犯规，进球不算。双方带着零比零进入下半场。第六十五分钟，三十七岁的 C 罗把握十二码罚球机会，踢进了本场比赛的第一球，这也让他写下历史，成为史上第一位五届世足赛都进球的球员。同组的红魔南韩队对上了南美洲强权乌拉圭，双方以零比零踢平。韩国队王牌前锋孙兴敏世界杯之前在欧冠脸部骨折接受了手术，来到卡达脸上戴着黑色护具亮相。此外，在 G 组，瑞士以一比零击败了克麦隆，巴西则以二比零击败塞尔维亚，收下小组赛首胜。记者戚海伦报道：
0: 好，三十七岁 ，C 罗本季在英超曼联是人生最失意的阶段，前天才跟球队结束合约，失业的他呢是以自由球员身份征战卡达，用最好的表现来证明自己。今天赛前唱国歌的时候，现场直播也拍到了 C 罗是流下眼泪、热泪盈眶的画面，国外媒体也争相转播，在推特上引起相当热烈的讨论。这是今天哦世足赛相当重要的焦点之一。美股今天因为感恩。结束。是欧洲股市深夜收盘，则是继续收高哦。投资人继续评估美国联总会最新公布的会议记录。伦敦股市收盘小涨一点三六点，七千四百六十六点；法兰克福指数涨一百一十一点，一万四千五百三十九点；巴黎 CAC 指数涨二十八点，收在六千七百零七点。大陆十月以来经济下行压力加大，大陆总理李克强昨天提出要适时的运用降准等等措施来保持流动性的合理跟充裕，所以市场预期要、哦、最快可能大陆人行今天就会宣布降准了，到时候会是今年内的第二次。昨天人行也公布救房十六条措施，多家房地产商呢，呃，这个房地产的商人呢是获得了。国有的一些意向性的授信额度，当然这对于大陆房地产市场的健康发展是有所帮助的。为 iPhone 代工的鸿海集团富士康大陆郑州厂，从周二深夜开始传出，厂区工人一方面不满防疫风控，另外一方面呢，也要抗议富士康单方面的更改津贴制度，所以呢，展开大规模抗争。昨天鸿海紧急发布三点声明厘清，强调郑州园区生产一切正常，而且呢，表示说郑州厂招募新员工的时候出现技术性的失误，所以呢，对员工盗窃也保证实际工资会跟。约定以及官方招聘的海报一模一样。媒体报道，现在郑州厂的抗议大致已经平息了，因为员工跟红海达成了初步协议，而且工厂也特别强调会继续生产，产能不会受到影响。不过，在社群媒体上有部分讯息显示，这一波招进将近十万名的新建劳工，多数已经选择领钱走人了，所以厂区可能再度出现大量的离职返乡潮。而在防疫措施部分，郑州市政府还是采取比较强力的防疫手段，要求市民从今天起非必要不能够外出。美国麻省塔斯夫大学历史教授米勒在他最新的新书《晶片战争》当中表示，全球最先进晶片九成都在台湾生产，美国低估了台湾产能停摆的风险。作者说，特别是创办人张周谋，他是最被低估的企业人物。米勒接受《龙周刊》访问的时候表示，台积电生产全球百分之九十最先进的晶片，拥有最先进制程技术，而且有大量的产能。全球每年新增的运算能力，大概三分之一要来自台湾。如果台湾的生产真的受阻的话，至少要花五年的时间才有办法取而代之。欧盟成员国稍早同意，今年二月提出来的欧洲晶片法案，预计以总计超过四百三十亿欧元的公共投资，还有民间投资，要推动欧洲境内产制晶片在全球市场的能见度。降低对美国对亚洲生产晶片的依赖程度，而欧洲联盟二十四号发布最新声明说，欧洲理事会主席米歇尔十二月一号要在中国跟中国国家主席习近平见面，讨论全球挑战问题。这也是中共二十大之后，继十月四号德国总理肖兹访问北京。再度有欧洲高层访问中国大陆，米歇尔此行将是二零一八年以来欧洲理事会主席第一次跟中国大陆国家主席习近平见面。英国的《金融时报》报道，米歇尔在十月欧盟领袖会议之后曾经表示，包括人权、气候变迁、经济关系以及全球的卫生议题，都可能是跟中国会谈的重要主题。大陆从二零一六年因为不满南韩在境内部署萨德反飞弹系统，实施限韩令，阻断韩流，大规模限制韩国的艺人、影视内容输入中国大陆市场。不过，大陆国家主席习近平跟南韩总统尹锡月日前在 G20 高峰。峰会上见面之后，两国元首提到了文化人员交流还有沟通的重要性。所以，大陆腾讯视频近日哦是事隔六年之后再度上架韩国电影，大陆的限韩令松绑。中国外交部发言人赵立坚昨天回应说：“中方从来没有实施所谓的限韩令，中方呢对于韩国展开人文交流合作一直保持开放态度。”不过，很巧的是，二十世纪影业官方在昨天也宣布。《阿凡达尔水知道》十二月十六号同步在北美以及在中国大陆哦是同步上映。大陆外交部昨天下午的例行记者会上，针对中美两国的人文交流是否出现回暖，也做了表态。外交部发言人毛宁说：“中美不同，不是中美关系发展的障碍。中方愿意一起落实拜习会的共识，为两国关系呢牢固民意基础。”另外，美国国会美中经济暨安全审查委员会先前的年度报告说，中国今年对台湾作为更为侵略性，所以建议美国国会播出多年期的额外防卫资金等等。昨天，中国大陆也做了官方的回应，国防部发言人吴谦表示，中方坚决反对美台军事联系以及美国卖给台湾武器，而且还特别强调，台湾是中国的
3: 。中方坚决反对美台军事联系。和美售台武器。十月十四日，中美两国元首会晤时，美国总统拜登重申不支持台湾独立，也不支持“两个中国、一中一台”，无意同中国发生冲突。我们希望美方能够切实落实这一政策表态。台湾是中国的，任何强化美台军事联系的做法，都是干涉中国内政、违反美方承诺的错误行径。
0: 好，另一方面，美国共和党众院议领袖麦卡锡渴望再度当选美国众议院议长。过去他曾经公开表示，如果真的出任议长的话，很乐意访问台湾。好，他如果真的访问台湾，会不会又踩到中共的红线呢？关局长陈明通昨天在立法院说，中共的红线是不断不断漂浮的，随着中共主张的话语权、解释权、修改权，甚至惩罚权而定。麦卡锡是否来台，需要台美协商决策。基于先前美国中院议长佩洛西访问台湾的经验，陈明通说，必须要料敌从宽，会做好各方面的准备。另外，陆军上校向德恩涉嫌签署效忠中共誓约书，而且收取所谓的内应费，先前被依收贿罪起诉，现在正在调查有没有提供情资给中共。陈明通昨天表示，这个已经等同叛国罪了，所以到底还有没有其他向中共效忠签署投降承诺书的人呢？现在都有掌握，而且这个案子的调查，陈明通特别强调了还没有落幕，现在都还在进行当中。昨天在立法院跟陈明通有关的话题相当多、哦。前新竹市长林志坚因为台大硕士论文涉嫌抄袭，学位被撤销，后续的风波余波荡漾。陈明通呢，他先前是前台大国发所教授，他是指导林志坚的论文，他被指说在指导林志坚论文前后，向相同的捐款来源收了四百万元的捐款，因为时机非常的巧，所以大家都在等陈明通给一个交代。昨天上。陈明通到立法院被询的时候，被媒体在追问了。他一开始的态度是说，陈局长不回答陈教授的问题。现在一切为由律师处理当中。不过在那场国民党立委马文军质询的时候，再度要求他做出回应，他就说了，他说呢，本来呃这个陈局长不应该回答，但是如果你逼我的话，我就只好讲啦。他说我本人主持研究计划当中，没有拿任何的一毛钱，很多是用来研究中心职员。的薪水，这个媒体的说法一点关系也没有。他说，二零一五年，陈明通接任中国大陆研究中心主任。国科会迈向顶尖计划后来撑不下去了，他是主任，所以必须要去募款。他还说，他募款还不止募这四百万，募了好几百万。现在钱都在研究中心里头。他说自己是坦荡荡的。有消息说，台大审定委员会早在十一月初就已经把前国发所教授陈明通被检举教授资格审定的结果送到系所。国发所也证实，确实收到了相关资料，但是还没有开会讨论。立委就质疑说，国发所你现在不对外公布，是想要避开选举这个敏感的时候，避开选前处理，避免让大家又回想到林志坚的论文抄袭风波，说这是政治选举的考量。讲到选举，九合一选举明天就要投票，蓝绿白。今天晚间的选前之夜大拼场，都把重点放在北台湾。民进党主席蔡英文今天晚间先到桃园市新北市站台，说如果你投给绿营候选人的话，就是投给蔡英文。而国民党主席朱立伦先到桃园市坐镇。高喊人民做主，前总统马英九喊出来的是选择和平，拒绝战争。民众党主席柯文哲则是先到新竹帮候选人高虹安站台，最后最后蓝绿白党主席都选择回到台北市去压轴。明天开票日，台北市、桃园市、新竹市选情比较紧绷哦，被认为一定会战到最后一刻。而双北今天晚间也是热闹滚滚的，估计双北加起来可能会有将近二十万人参加选前盛会。而资深媒体人赵少康跟前高雄市长韩国瑜昨天合体，帮三位国民党籍的高雄市议员候选人拉台声势。赵少康说：“呃，现在很多人因为备战防疫考量，没有办法出来投票。现在今年的状况比较特别，因为呢，在民进党的政策之下，哦，对民进党对政府没信心的，可能都不让你投票了。”张伯仲的报道。
3: 赵少康估计这次受到各种限制而无法投票的民众至少一百万，除籍就三十万嘛。确诊的昨天一万八，这五天也将近十万嘛，加就四十万呢。哦，当兵的本来算也好几万，他们说是五六千，但是不管怎样了啊，因为现在阿兵哥可能普遍不满了啊，现在每天在备战备战要打仗哦，所以年轻阿兵哥也不投你了啊，那也不给他去投票了，反正他没有信心都不给你投。赵少康说，大小三通最严重。例如以前飞上海每天都有航班，现在两周才一班，而且飞机只能坐 60% 的座位，多数台商根本就回不来。小三通管道也已经被堵住，广东和福建50万名台商全都回不来，加总起来何止100万。他痛批民进党就用这种方式，只要没有把握头绿的，他就觉得非我党类，其心必异，设法不让你投票。而前高雄市长韩国瑜更发现，民进党现在连年轻人的选票也不再视为铁
1: 票。
3: 赵少康则痛批像这样的民进党。根本是心胸狭窄，目光如豆。中广记者张博仲台北报道。
0: 好，双北如果今天晚上要参加选前活动，特别注意哦，因为在新北蓝绿的场地呢，只隔三百公尺，而台北蒋万跟黄珊珊也都在信义区参加的民众要留意交通状况。民进党这次选战狂打抗中保台牌，但是接连被爆出，民进党桃元市长候选人郑运鹏曾经在大陆做生意，而民进党台北市长候选人陈时中呢，也曾经到对岸进行合作交流活动。最近《亚洲周刊》也报道说，立法院民进党团总召柯建明的两个儿子也在中国大陆做生意，大赚人民币。说柯建明的长子呢，柯伟人投资的是中资企业，他的董事同事还有上海政协委员在内。小儿子叫柯俊耀，他也在中国大陆从事光电耗材以及半导体相关的业务。所以，国民党立委郑政,政前发了新闻稿，说民进党的双标始终如一，嘴巴喊抗中保台，身体很诚实的在赚人民币。两岸正当经贸交流本来就很正常，有问题的是民进党的双重标准。所以他讥讽说：“果然是绿能你不能。”而卫福部长薛瑞元疫苗前科说，以及确诊者不能投票核线说，在国内引发争议，还没有平息。国民党文传会副主委练洪庆也爆料说：“其实哦，薛瑞元在二零零八年七月三十号。”当时他是双和医院副院长，曾经以公务员身份到对岸去申请发明专利。好，本身这事件是没问题的。不过呢，因为民进党高喊抗中保台嘛，所以现在他被翻出来了。他当时登记的地址是中国台湾。张博仲的报道
3: ，文传会副主委练洪庆说，薛瑞元过去是陈世忠的副手，更是阻挡东洋制药代理三千万剂 B N T 疫苗的帮凶。当时公开宣称的理由是，希望向德国原厂采购，不要由大陆代理。不过，练洪庆却出示一张对岸智慧财产局申请专利的截图。根据中国大陆八名专利申请公布说明书，薛瑞元在两千零八年的七月三十日，他去对岸申请专利、哦、他填的地址呢是中国台湾的台北县。我们的薛瑞元部长，你口口声声喊抗中保台，但是你为了自己赚钱，你做的却是中国台湾哦。中广记者张博仲台北报道。
0: 民进党新北市长候选人林佳龙近来重提三十年前健康幼儿园火烧车事件，把他拿来跟恩恩案类比，叫当年丧子的国民党新北市长候选人侯友谊将心比心，给染疫病逝两岁男童家属一个交代。好，这样一个举例子呢，很多网友都非常生气，说他选疯了，选举选到丧心病狂。因为有网友说，侯友谊当年也是受害家属，没有必要为了选举再去接仓。伤疤去接他的伤疤，而且当年不是只有他的孩子走哦，是一堆孩子走了，还有老师拿这个出来讲，让大家这些家属情何以堪？说到底，脑袋瓜在想什么？侯友谊昨天受访时被问到这件事情的看法，神色黯然，只说谢谢大家的关心。还是要提醒，明天是投票日，不只是县市首长、议员、村里长选举，还有十八岁公民权的副决公投，包括选举权跟被选举权，所以提醒大家哦，要特别注意，明天投票时间早上八点到下午四点钟，记得带国民身份证、投票通知单、印章。护照、健保卡、驾照这些其他有这个有照证件是不能够取代身份证的。印章在投票日签到的时候可以使用，不过如果真的没有印章，可以用签名、可以用手印来代替。要戴口罩，但是不能够戴候选人有相关标志，包括号码啦、号次或者是姓名的口罩。另外，根据目前确诊者隔离政策五加 N， 所以呢，如果你是这个星期开始通报确诊的民众，明天就不要再出门投票了，这是呃不符合规定的。但是同住接触者现在政策是零加七的自主防疫，所以如果家里有人确诊，你没有确诊，你只是接触者的话，明天还可以进入投票所投下神圣的一票。好，今天其他的国际重点，我们快速来扫描一下哦、喔。马来西亚十九号完成第十五届国会大选之后，因为马国三大党派联盟席次都没有过半，产生悬制国会的结果。协商了五天，国家元首苏丹阿布都拉昨天正式宣布，由希望联盟公正党主席安华出任马来西亚第十任首相。北韩今年试射弹道飞弹的次数前所未见，韩国外交部表示已经在检视对北韩单边制裁了。而北韩领导人金正恩的妹妹、劳动党中央委员的副部长金宇正对此昨天火力全开。痛斥韩国外交部惹事生非，把北韩透过军演行使自卫权说成是挑衅。他说呢，如果韩国认为、南韩认为可以透过制裁摆脱现在的危险，一定是白痴，因为他们不知道怎么样和平舒服的过日子。还说韩国总统尹锡月政府呢是美国的忠实走狗。韩国统一部则说。金宇正用这么粗鄙的话去批评韩国国家元首，令人愤慨，不符合国际基本礼仪。对于北韩做贼喊捉贼呢，把责任转嫁给韩方，韩国的外交部表示非常的遗憾。英国的政府部门接到指示，说要停止在敏感地点安装中国制的监视摄影机。英国公共部门大部分使用是中汽海康威视或者大华制造的电视摄影机，这两家公司都被控是侵犯新疆维吾尔族人人权的共犯。所以，今年七月，六十七个英国国会议员已经叫伦敦政府停止使用他们制造的相关监视设备。英国政府的新命令其实并没有彻底的封杀这两家公司，不过按照呃相关的法律呢，必须要遵守的是哦，不鼓励在境内使用他们做的视讯监测系统，因为北京安全单位可以去拿到这两家公司所呃拥有的任何的情报，所以这对于英国来讲是相当没有安全感的。俄乌战争持续。日本读卖新闻报道说，俄罗斯为首的集体安全条约组织在亚美尼亚首都举行了高峰会。不过，大部分成员国现在已经有点不耐烦了。对于俄罗斯总统普京坚持战争，影响到这些国家哦，他们其实已经慢慢慢慢跟俄罗斯保持距离。说，亚美尼亚总理甚至拒签峰会的联合文件，气得对普京摔笔。好，这个动作呢，当然外电是有一些报道，相当的关注。匈牙利总理奥班今天表示。是国会明年批准让芬兰跟瑞典加入北大西洋公约组织的申请案，现在只剩下匈牙利跟土耳其还没有批准他们加入。法新社说，现在在正式的文件部分呢，已经通知瑞典跟芬兰、匈牙利支持两国成为北约的成员。另外，昨天在外地还有一个受到瞩目的社会案件：美国的奥克拉荷马州西部有个大麻田发生了行刑,刑式的枪决案，四死一伤。45岁的嫌犯跟5名受害人，通通都是中国大陆的公民。警方宣布已经逮捕这个凶嫌，叫做吴成，还在调查他的行凶动机。有报道说，犯罪嫌疑人跟死者都是大陆福州移民，可能是内部矛盾产生了冲突。好，什么样的内部矛盾呢？呢？因为奥克拉荷马州在二零一八年是经过选民投票，呃，使用大麻是合法的，因为法规比其他州更宽松，所以大麻产业在当地快速崛起。明年三月还要再投票，决定在娱乐部分使用大麻是不是也是合法。现在是医药用是合法的，所以当地媒体说到处都可以看到大麻田有带枪守卫。现在当局发了八千五百张种大麻的许可。两千张可能是透过诈欺取得的，所以呢，到底哪些证件是合法，哪些是不合法，当局要做进一步厘清。许可证申请人必须有大麻田百分之七十五的所有权，很多华人都争相投入掏麻热，有些人是呃利用购买的方式取得执照或其他方式哦，这也是当局必须要进一步调查的主要原因。中广早报新闻。好，在选前的最后一天，早报头版重点，今天的中实联合啊，都聚焦在呃决战北台湾的部分，蓝绿白在北台湾选前最后一个晚上的一些布局。呃，版面部安排呢，中实联合几乎长得是一模一样的。上半版面都说，哎，选前之夜，北台湾大拼场啦，聚焦北台湾啦，或者是北桃竹等等。那下半版面都是国民党台北市长候选人蒋万安买的半版广告，旁边。呢？联合报还有呃，台北市议员王宏威的抢救广告，以及中选会哦，提醒大家十八岁。公民权的复决修宪，修宪复决投票，好，这个版面其实，嗯，选前最后一天哦，还蛮像的。而自由时报就比较不一样了。今天的自由时报头版头条大标聚焦的是说，选前半年中国的资金九十五亿元进入台湾，呃，到底是不是要来影响选举呢？或者有其他的考量、其他的呃作用或者是目的，还要再进一步调查。这是自由时报今天的头版头条。自由中间版面是大陆制的无人机入侵美国华府，下半版面呢，主计总处公布说呢，最新的数据，月薪不到三万块的人数大减三十五点八万人。好，这是《自由时报》选前最后一天的头版版面。财经报纸两个财经报纸都聚焦在联准会的会议记录概要，现在市场解读认为是歌派占了上风，放出歌派讯息，所以呢，《经济日报》头版头条大标题说升息的步调趋缓，而《工商时报》说昨天看到这样一个会议记录，台北股会通通都是高歌的、哦，昨天表现都不错。而在股市部分呢，昨天台股市收盘涨了一百七十五点，涨幅百分之一点二，收在一万四千七百八十四点，成交量也放大到台币两千一百七十二亿元。在台币昨天收盘的时候，强劲升值了将近两角哦，一点九一角，三十一点零二七兑换一美元，终结连六贬两个多月来新高。今天要有机会再进一步上攻。昨天在汇市的情况呢，台北跟元泰外汇市场总成交量十六点六二五亿美元，因为美元走弱加上外资汇入的关系哦，所以昨天台北股会双双走扬。接下来呢，因为对，刚才提到美元走弱，亚洲货币明显走强，台币有没有机会看到三十字头呢？还是要看外资的动向而定啊、哦。好，今天两个财经报纸都有这个相关的报道。其他台北股市今天盘前的重点，央行公布十月份 M 1 b 年增率续降到百分之五点一八 ，M two 年增率上升到百分之七点三二，连续两个月呈现死亡交叉，最主要原因是。外汇存款写下新高所导致，今年的资本市场动荡，金控前三季海内外投资大亏了一点二四兆元，这个则是史上最惨的记录。好，很多财经的数据哦，通通呃让大家来做一个判断，投资的时候做参考。焦点回到选举吧，今天早报的头版头条，《中国时报》头版头条大标下的是“选前之夜拼场大沸腾，双北冲刺上看二十万人决战北台湾”。那今天中时在头版就看到喽，所谓“决战北台湾”几个重点人物的照片都在头版看得到。台北市的蒋万安、黄珊珊、陈时中，以及桃园郑运鹏、张善政，新北侯友谊、林佳龙，今天在中时的头。有照片说，蒋万安在台北市搭了最大舞台，蓝营要抢北北基桃，黄珊珊呢在市府前面迎战，阿中有蔡英文相挺，新北叶诞城可能会塞爆，加上蓝绿今天选前拼场只隔三百公尺，人潮情势紧绷，现场超过八百名警力维安。在呃，党主席领军拼桃园的部分呢，说现在可能南北都要催票，蓝绿白撒卡都的新竹市也有殊死战的味道。好，各个政党有不同的重点布局哦。今天《中国时报》在头版做了整理，《联合报》一样哦，把头版照片给了台北市的。蒋万安、陈时中跟黄珊珊在头版的上半版面，而标题则是说“蓝绿白拼选前之夜”。今天的联合报说，明天投票，党主席今天晚间全部都在冲刺，北台族会战到最后一刻。呃，蔡英文部分呢，则是打总统牌。蔡英文录影片说：“支持我，你支持我们民进党候选人，就是支持蔡英文。”而蓝营打民主牌，朱立伦喊团结投票。在马英九部分就说要避战哦，要投下神圣的一票。白营打陆战牌，柯文哲希望党员或者是讨厌蓝绿的人都能把票投给民众党。好，这是三个政党哦，喊出来催票的一个方向。再来内页新闻呢，讲到催票，联合报今天的三版版头说，呃，催票，蔡英文说投绿就是投鹰，就是小鹰哦。朱立伦喊人民做主科，磕呛，谁不爱台湾不要制造仇恨，确诊者无法投票，台全会提出告诉，这是联合报今天三版的版头。说蔡英文总统除了叫大家返乡投票之外，国民党昨天大打的是价值战，而蔡英文则是打台湾牌。蔡英文在脸书贴文上骂台派跟台湾。队友喊话说：“呃，要这个守护台湾啦，等等等哦，那国民党呢，则是说，如果民进党选举赢了，政府的网军治国、高官掩护洗学历、疫苗审查打假球、各种绿能你不能的双标行为，都会变成是对的。民进党输不代表台湾输，反而是让全世界看到台湾引以自豪的民主制度。好，两个政党不同的喊话，柯文哲也其实跟这个呃蓝营方面比较像，要来对抗民进党大打的台湾牌。所以柯文哲说，现在不是民进党支持者就是中共同路人。今天全台湾谁不爱台湾？百分之九十七主张现状的民意才是最大公约数。所以他说要站出来投票，要来反对民。民进党每天在同胞当中制造仇恨。好，今天在呃联合报的报道，另外点到选前之夜蓝绿豆。凯道意外唱空城，好，因为本来凯道是大热门的选前之夜地点，但是借到凯道路权的陈时中，他们说要、呃、不要用凯道，反而是蒋万安想要用凯道用不到，最后呢，大家都选了别的地方了。那页新闻选战焦点，当然不同角度切入，占了非常大的一个版面。比较妙的是、喔、今年新竹市长选情在选前一天的早报，它的版面篇幅、喔、是大过台北市，大过新北市。过桃园市哦，可见新竹今年是重中之重。因为呢，民进党近日是用了好多好多的力道，包括了所谓挺比较青绿的媒体哦，用了很多力道在打高虹安。今天的联合报的四版、中国时报三版、自由时报三版，通通关心的是新竹市、新竹市长选情在大标题。呃，联合报说气宝拉扯蓝白争相炮轰新竹市政府。高鸿安批评棒球场的十八项缺失，林更人呢打黑箱三大问题，沈惠宏反呛政治口水，而新竹市政府说：“哦，我要告你们，你们乱讲话。”好，这是蓝绿白哦，昨天呢在、呃、一些市政议题上的交锋，在下半版面呢还有包括了这个柯建明。柯建明的儿子哦，被曝在中国大陆爽赚大赚人民币。今天在联合报的四版中间版面看得到，国民党立委郑政前说，媒体揭露民进党立院党团总召柯建明的两个儿子都在中国大陆做生意，嘴巴喊抗中保台，身体很诚实的大赚人民币。柯建明说他是中共钦点的台独顽固分子，郑政前用假新闻传递假消息，叫他准备被我告。他说。说谁敢传递这个新闻，他就告谁。好，这个是呃，今天联合报的部分内容，还有被爆料柯建铭的部分是柯文哲昨天出来指控了。柯文哲说新竹市百亿土地变更有问题，如果想用 BOT 公捷厂商换了市长就不行了，所以才知道为什么这一次民进党把。新竹市的选情看得这么重中之重，也因此很多网友在网络上说：“哎，这样子新竹真的要换市长哦，换了市长大家就可以知道。”猫腻，貓或者是其中的所谓百亿土地变更，到底是哪里有问题？黄珊生昨天也补刀说，确实其中有猫腻。林根人说，沈惠宏也有问题啦，高鸿安也有问题，投给我就没问题了。好，当然大家都挑对自己最有利的地方讲。那柯文哲被问到这件事情說，说资料已经准备好了，有这个爆料者会出来提供相关的资料。好，柯文哲爆料说新竹有百亿元的土地呢。柯柯建铭昨天出来讲话了，柯建铭说柯文哲胡说八道。那在新竹市前市长林志坚部分也说这个是恶意的谣言。好，今天在报纸啊、哦、也有一些做平衡的报道。那林志坚说柯文哲是为了要选总统，所以呢挺涉贪的高鸿安。柯建铭说：“这个呃，想发国难财的前客呢，我碰的最多了。这件事情，呃，是外面的人在污蔑他的。”蓝绿白决战桃竹，随时可能会翻盘。今天在联合报的特稿部分哦，选战观察贾宝南说，呃，其实国民党哦，在桃竹部分的打法相对比较保守，封城大乱斗，三方麻花交错，选情复杂，大家都没有乐观的本钱。人口不到四十五万的新竹选情，任何的风吹草动都有可能会让结果翻盘。蓝绿白进入巷弄战，户户必争。高虹安被狂打，变成全。国焦点，柯文哲变成高虹安的身边重炮手，不断的炮击民进党，而民进党要维持执政主场，前新竹市长退选桃园市长之后，甘冒着票房毒药的风险，要下来辅选沈惠宏，在双红大战的情况之下，林根人一步一脚并避免自己被边缘化，所以在现在这个时候哦，没有人有,有把握敢把握说自己在最后一刻能够拿下胜利。在呃今天的《自由时报》呢，则是把大标题给了沈惠宏哦，说赖清德昨天跟沈惠宏合体电话催票，说只有投给沈惠宏才能够延续新竹市的光荣。而高虹安又报信平录音带的风波，说高虹安深陷国会办公室助理费争议之后，网红这个看起来很多人说他是绿营侧翼哦，不过确实他打高虹安是不遗余力。四叉猫爆出办公室女助理跟王主任之间的性平争议，而呢，在爆出的录音档部分，包括办公室主任，包括有一个声音说很像高鸿安的这些录音档内容呢，对于高鸿安想要把呃办公室的性平争,争议给熟掉、给搓掉，整个方向对于高鸿安是比较不利的。高鸿安说他没有听过录音档案，那如果说有任何争议的话，欢迎大家把证据交给司法单位，不要透过媒体放话哦。好。今天在、呃、自由时报》有报道关于高鸿安、信平、英党连环报这件事情。苗栗选情呢，当然这一次呢，包括了民进党的徐定真啦，呃，脱党参选的中东锦啦，国民党提名的谢福宏啦。今天呢，在《自由时报》也都有昨天的一些喊话哦，说、呃、希望乡亲呢私下苗栗国的标签啦，来力挺自己心目当中的候选人。在听到的是在选战焦点呢，还有包括了《自由时报》今天的二版也是陈时中哦，说要换人做做看。在中国时报今天的二版，则是把重点放在薛瑞元到大陆申请专利科，柯建明儿子爽赚人民币又是绿能你不能等等这些相关的争议哦。好，听完选战焦点，稍微休息一下。当然，各个县市的选举话题很多，不过早报的篇幅有限，我们就以呃现在所谓的全国版面为主。那地方版当然各个地方的选情，我们无暇顾及啊，也欢迎大家把早报找出来看一看，然后明天做出一个判断了，投下神圣的一票。自由时报今天的头版头条呢，我们来关心的则是关于呃所谓九十五亿资金在选前半年。进入台湾到底幕后金主是谁？要做什么？自由时报大标是选前半年，呃，中国洗九十五亿元入台，幕后金主拒绝透露金流的流向。后续呢还要继续调查，相关人士已经被收押了。这则新闻自由时报签的大标题是说这是中国洗入台湾的资金。不过联合报跟中国时报也有这则社会新闻，就放在社会新闻版面，版面并不大哦，几百字，然后。说这个其实就是要查不法洗钱案，从两个洗钱的水房找到了这个九十五亿台币到台湾。自由时报说有没有可能会影响台湾选举，动机现在都不知道。涉案人已经被收押，藏身在高雄市豪宅起获一点三千万，名表名车相当多，因为金额很庞大，所以呢，今天呃这个案子普遍综合性报纸都有相关的报道。自由时报头版中间版面是中国制无人机入侵华府国会警觉，近几个月数百架闯入，国安单位担心哦，这些无人机是要进行情报搜集的。政府包商说，中国大陆制的无人机随时中国政府都能够控制，这是飞行当中的大疆无人机，所以对于美国的国安来讲影响相当大。另外，自由时报头版最后下半版面还有一个新闻是月薪不到三万块的人呢。大减 35.8 点万人，全时受雇月薪超过5万，首度超车不满3万者。主计总处最新的公布资料，好这样一个资料，不知道大家在实际的收入部分是不是有感呢？今天《联合报》二版版头是国安局长陈明通昨天在立法院的说法，他说呢，中共的红线到底怎么做会踩到或不会踩到中共红线？他说，老共的红线是不断漂浮的，所以我们只能做好各种准备，料敌从宽。呃，下半版面还有邓正中，我们的这个。行政院的政务委员邓政中呢，他是经贸谈判代表。他说，台湾要加入 CPTPP 还需要一点时间，因为呢新会员国必须满足高标准。英国入会可能会被优先处理，两岸入会，台湾入会就被排到后面去了，没有这么快。国内昨天新增 16,015 例的本土个案， 37例境外移入， 6 5例死亡。连江马祖连江很棒哦，他率全台之间昨天清零了，是零新增确诊。病例好，今天在《自由时报》就把连加林确诊，隔两百二十二天再见加林本土加一六零一五，比上周四下降百分之二十点二。第二批六十一万剂的 B A 点五疫苗到货了，十二月出口罩松绑，年底跨年岁末活动可能还会再加严加回来。好入出境创疫情以来新高，就是入出境的人数啊。王必胜说，大家生活慢慢慢慢恢复正常，社会迈向前进，觉得说，哎，好像过去的努力值得了。还有脸书、公务之声、靠北电台前天流出了一份会议记录，说呢，疫情指挥中心的七大巨头。今年大年初五有开了大概一个小时的一场会议，当时的指挥官是陈时中，陈时中才是以新冠肺炎致死率百分之一，两天内新增十万人确诊来布局医疗量能、药物跟疫苗。好，这个两百天之内增十万人确诊，算一算呢，一天平均大概是五百人哦，所以呃就质疑说，哎，你当时的预估完全错误，所以太乐观了。我们口服抗病毒药物抢药的时机也错过，后来才有这么多。错误的决策，指挥中心说：“对你留出来这份资料，会议记录是对的，是真的。但是台湾的疫苗架构、到货储备都领先全球大多数国家。以当时的时空背景来讲，指挥中心坚持说，我们两种口服药都是亚洲最快拿到的、啊，亚洲最快拿到，所以我们的做法没有改变，没有所谓决策错误、判断错误的问题。好，这是在呃疫情部分另外一个讨论的重点。”流感重症增加了六例，最少只有十多岁，都没有打过疫苗哦。所以呢，这个时候除了要留意新冠肺炎的疫情，流感疫情也慢慢慢慢起来了。公费抗病毒药物十二月起扩大适用的对象。好，这是呃，今天自由时报生活版面提醒：流感重症又变多了。其他在疫情部分呢，还有联合报的话题版告诉大家，十一月的禽流感疫情，农委会认为是严峻考验 H 五 N 一的亚型病毒对禽类会有很高的致死率，要特别注意。另外，联合报相同版面五版话题版还切了一个关于所谓台南洋香瓜出现消长病虫害，没有办法继续生长的状况，农委会农粮署跟农改场人员堪灾认为是。管理不加，导致病重害，没有办法办理天灾救助。但是农委会主委陈吉仲一锤定定调哦，说这个是天灾可以补助。所以今天联合报说天灾官说了算。昨天越来越多专家出来质疑程序不正义，说你去年、今年同时间的重量调查结果又怎么样？怎么可以口说无凭，然后官员一锤定调呢？大陆的疫情快速升温，联合报说北京封区、封控小区单日染疫破三万。现在大陆啊是呃囤粮大作战，民众囤水抢蔬菜。在北京的台湾人提前回来了，都很担心再度陷入整个封城的一个状况。而在呃今天的内页新闻，另外还有旺报，旺报说在头版头条。大陆继续主场外交，多国元首会到访大陆，包括古巴、蒙古国、辽国、欧盟理事会主席接力报道，要弱化美国跟这些盟友之间的连结。洛尔会拼小三通，春节前复行副主委秋垂正说正在评估当中。准备当中，重要假日是一个可行的目标。对岸说，我们没有任何障碍，都看你们自己怎么决定。当然，昨天很多的意见领袖都出来质疑说，你要不再选前恢复是刻意要阻挡这些可能对于蓝营、对于在野党比较有利的这个选票流向，不让他们回来投哦。好，这个是今年联合报哦预告，陆委小三通可能会在农历春节前复航。呃，安华担任大马总理。联合报今天做到国际新闻版，说等了二十四年不死鸟安华终于翻身了，因为他先前被控包括监监啦，或有一些弊案、贪污弊案哦，现在又回来当这个主要的掌权者了。联合报的国际新闻版还做了整个版面的气候损害基金到底能不能够救这些穷国水深火热当中 ？COP27 的成立气候损害基金被认为是最重要的一个共识跟突破，但是怎么筹钱、怎么运作的？时间表通通不知道，所以关于气候变迁的话题，《联合报》今天在选前还是给了整个版面提醒大家关心健保的部分负担心智这块，明年第一季就要上路了，上千万人有心理准备。我们的荷包要变薄了，看病会变贵，希望能够减少医疗的浪费。瘦瘦比全球疯抢这块年底供货，因为呢，很多人是拿它来减肥，但是就影响到真正需要它的糖尿病友高达二十五万人。食药署提醒，呃，这个开药还是先给糖尿病友、哦，不要让这些减肥的人先用，因为没有这么迫切。市场喊价、哦、从千块几千块，现在飙到万元以上了。好，这个是今天早报。的报道，屏东挖盐案这个凶嫌昨天被判五年定谳，但是呢，很多不满意或者是乡民在地的，呃，这真正的乡民不是网友，乡民网友其实都觉得太轻判了。判五年违反公平，所以检方上诉被驳回。屏东挖盐案的暴力男现在轻判确定，饭后态度又不是很好，然后村民炸锅说真的判太轻。检察官说，虽然有一些量刑考量给法官参考，但是法官不这么判，你也拿他没办法。三个三间学校私中财务恶化，又被列为专案辅导名单。育人高中、红人女中、育民公家，现在说，如果你两年之内不检讨的话，我们可能你就要官场要退场了，要关校。不过，其实除了这些私校高中职之外呢，包括了先前的大同技术学院啦、高院科技大学、中州科大，还有台湾首府大学、明道大学、环球科技大学、和春技术学院，都因为少子化或者是一些其他呃财务方面的问题呢，被传出。要列为专案辅导名单，时间之内没有改善就退场。现在除了高中职以及大学私校的等种种这些私校的生存经营以及未来的一个发展，文教版面联合报有相关的报道，提醒大家一起来关心。经济日报头版头说，联准会放歌升息的脚步减缓，决策会议记录揭秘，大部分官员都说十二月要升两码，利率点状图可能会调整。而工商时报说，联准会放歌，所以台北股会高歌，股市狂升近两角，超微晶片含涨幅度最多会涨百分之二十五。外资十一月大买一千七百亿元，单月第五强，多头公势猛，催化轧空行情。今天的《经济日报》头版一样说，外资大买超台股连三红，超近两百三十三亿元，近七天以来的最多的一次。不过，《自由时报》说，还有学者说，尽管联储会歌声扬，但是要注意可能会有衰退的风险。财经报纸《经济日报》说，红海郑州厂已经恢复正常的生产了，全力赶工苹果新机。内页新闻的《经济日报》还有这个金华的老板说，因为缺工哦，他们尾牙根本不敢乱接，已经推掉了上千桌的生意。劳动力不足成为观光产业在疫情之后最大的一个阻碍。世足赛的精彩赛况，今天各个报纸的。体育版面都有哦，南韩踢和乌拉圭，还有预告今天的英美大战，还有三狮军团要抢连胜。当然，呃，精彩的士族赛赛况，如果有兴趣的话，每家报纸都有。联合报、自由时报，还有男足哦，这个足球男神的一些写真照片，提供给大家参考。七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您周末美好顺心。叶荣早报，下周见，拜拜。